0: Creo que hoy el, 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 el punto más, eh, quizás desafiante, mientras se está hablando de un montón de estrategias de design, paywall, de, de cómo, cómo estructurar data y demás, es, es entender cómo querés, quién quién querés que sea tu usuario, cómo le vas a hablar, cómo, cómo tu marca le, le puede generar algo distinto que leer la misma nota en otro lado, más allá de, lo, de las fake news. Y creo que todo lo que es data tiene que ver con eso. O sea, es lo que te permite entender quiénes te están leyendo para darle exactamente lo que esperan y que no se vayan a otro medio. Como que hoy hablar de transformación digital creo que es, es, es evolución. O sea, lo, la diferencia entre lo digital y lo y lo no digital es la, la posibilidad de acceder a data y creo que ya han pasado muchísimos años de digital y lo que, lo que están sufriendo o intentando cambiar las empresas tiene mucho más que ver con eso, con una manera de pensar pero el contexto cambió. Entonces, creo que justamente lo que es tecnología es el vínculo entre cómo empezás a, a usar data para entender quién podría ser tu, tu audiencia, qué contenidos consume esa audiencia, cómo tu equipo editorial o tu producto debería cambiar o actualizarse, eh, no solamente por temas de monetización, ¿no? o sea, lo que es engagement, lo que es eh, utilizar toda esa data de tus usuarios para entender realmente si te conviene ser un medio de 300 millones de pesos o un medio de 20 millones de pesos, pero un nicho muy puntual que está dispuesto a pagar.
1: La era digital exige desarrollo tecnológico, exige manejo de datos, exige conciencia sobre lo que está ocurriendo con el modo en que las personas consumen contenido pero los medios, a veces por falta de presupuesto y otras tantas por seguir aferrados a un modelo que no funciona más o al orgullo de pretender hacerlo todo por su cuenta, dejan pasar oportunidades que los llevan a experimentar una transformación definitiva para entonces sí convertirse en medios de nueva generación. Sistematizar el Reader Journey, generar un muro de paga, Gamificar el consumo de contenidos, desarrollar ecosistemas de coberturas en vivo, cautivar al usuario, todas necesidades de los medios que en la mayoría se encuentran insatisfechas. ¿Qué hacer para promover un cambio cultural y tecnológico al interior de los medios de comunicación? ¿Cómo abrazar las alianzas, la colaboración en una industria individualista? Es Pablo Altieri, fundador de Diagonal Minds y ex-Chief Digital Officer de El Clarín, donde también fue General Manager de Grande T, juego de fantasy sports que alcanzó 8 millones de usuarios únicos. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, temporada 1, episodio 20. Comenzamos. Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Bakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio de The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Pablo Altieri, quien es founder de Diagonal Minds. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Yo te quiero preguntar, en primera instancia, para la gente que no conozca Diagonal Minds, ¿de qué va? ¿A qué es a lo que te dedicas hoy en día?
0: Bueno, muchísimas gracias Mauricio, un gustazo estar aquí Sabes que es uno de los pocos podcasts que, que escucho con, con regularidad Así que me, me encanta ser parte de esto Te cuento un poco eh, la, la empresa la fundé hace cuatro años eh, Yo tengo un background de más de diez años trabajando en Grupo Clarín Y tanto en Clarín, en, en grandetel Fantasy Game de fútbol de, de, del Grupo Clarín Y luego con la Estrategia Digital de Olé y la idea principal de la empresa es eh, intentar acelerar la industria desde adentro y poder curar eh, muchos de los tech partners que trabajan con medios en Estados Unidos, en Inglaterra y, y, y en otros países de, que quizás están más por delante que lo que es Latinoamérica, e identificar cuáles son eh, verdaderas oportunidades de negocio y, y traerlas y acercarlas a los ejecutivos del del negocio digital, de los medios más importantes de, de habla hispana y, y en Brasil también. Así que es, es como súper interesante, desafiante, pero creo que eh, la industria hoy tiene justamente la, la necesidad de, de, de conocer qué se está haciendo afuera y es más fácil y más rápido y más eficiente replicar casos de éxito que intentar desarrollar eh, cosas internamente.
1: ¿Y qué es lo que ha sido descubriendo con esta empresa, fungiendo, digamos, como el vínculo entre plataformas de tecnología, entre socios que puedan sumar algo a los medios de comunicación y los medios de comunicación con este quiebre, con este conflicto existencial muchas veces entre lo que son y lo que requiere la transformación digital?
0: Sí, creo que es un... Es un la verdad que ha sido un aprendizaje, y, y cada, cada call que uno tiene, cada reunión, es un nuevo aprendizaje, siempre, eh, yo siempre digo que cada, cada medio es como un planeta distinto, ni siquiera es eh, coherente entender que, que un medio en un mismo país puede ser demasiado parecido al, al otro, por, por cuestiones de, de políticas internas, momentos, recursos y demás, y, y una de las cosas eh, principales, que, que hemos visto es eh, que justamente existe como una oportunidad enorme hoy para apalancarse de tecnologías y de soluciones que, que ya han demostrado éxito en, en medios de afuera. Y creo que en, en los medios, sobre todo en los medios tradicionales, ha existido, por lo menos hasta el año pasado, creo que hay, creo que hay como una aceleración obvia por, por el contexto, pero siempre fue como el, el, la prioridad de ver si se puede resolver internamente. Y cuando uno ve contexto en diferentes países, eh, ve que medios nativos digitales han tomado la, diferentes iniciativas y se han justamente apoyado en partners de tecnología o de contenido, pero están mucho más abiertos a, a una manera más ágil de, de desarrollarse. Y sobre, tu, o sobre el punto que mencionas sobre lo que es transformación digital, creo que mismo es un término que casi está deprecado, por lo menos yo, yo lo veo como, como que hoy hablar de transformación digital, creo que es, es, es evolución, o sea, lo, la diferencia entre lo digital y lo, y lo no digital es la, la posibilidad de acceder a data, y creo que ya han pasado muchísimos años de digital, y lo que, lo que están sufriendo o intentando cambiar las empresas tiene mucho más que ver con eso, con una manera de pensar, Pero, el contexto cambió, entonces creo que justamente lo que es tecnología es el vínculo entre cómo empezás a, a usar data para entender quién podría ser tu, tu audiencia, qué contenidos consume esa audiencia, cómo tu equipo editorial o tu producto debería cambiar o actualizarse, eh, no solamente por temas de monetización, ¿no? o sea, lo que es engagement, lo que es eh, utilizar toda esa data de tus usuarios para entender realmente si te conviene eh, ser un medio de 300 millones de pesos o un medio de 20 millones de pesos, pero un nicho muy puntual que está dispuesto a pagar.
1: ¿Fallaron los medios de comunicación al entender que eran negocio? ¿Por qué lo digo? Porque en efecto, a mí me parece un poco sorprendente, sobre todo en la industria de los medios que desde muy temprano tuvo que montarse para generar contenido en este ecosistema, que tengamos que hablar de transformación digital. Pero la realidad es que cuando tú ves... Como lo comentas, uno de los grandes valores de digital es la data. Y resulta que la gran mayoría de los medios de comunicación en realidad no tienen nada de data. Ahora ya la están construyendo, hablando de los medios en Latinoamérica y demás. Pero es como haber estado a ciegas de manera voluntaria en un ecosistema que nos permitía saber mucho más de los lectores. ¿Cuál es tu análisis en retrospectiva de eso que está pasando, donde el valor de la data apenas empieza a ser valorado, digamos, por el grueso de los medios digitales o de los medios de comunicación que están allá afuera.
0: Sí, es, es un punto, eh, tenés razón, la verdad que uno cuando ve hacia atrás eh, hay, hay cosas que, que no termina de entender y cuando estuvo en otro momento no las veía y me parece que, que hoy, eh, sobre todo los, los medios más grandes, creo que siempre estuvieron acostumbrados a un modelo de consumo de noticias que hoy cambió y, y hoy creo que las noticias están muy cerca o, o ya son un commodity en varios casos Entonces hay muchos medios que no construyeron personalidad para, para los jóvenes Que los jóvenes que son y van a ser obviamente los, El principal foco tanto de, de lectura en, en digital como en suscripciones No siempre encuentran un apego en, en la personalidad de, de quienes les está hablando y, y creo que eso fue un... Es un shock en la industria porque tenés muchos medios que, por contexto o por contagio o por necesidad, principalmente están eh, yendo hacia suscripción, pero no ofrecen eso que te ofrece Spotify o Netflix, que es tener algo distinto del cual el, el eh, fear of missing out, el quiero, pero no puedo, el recibir un newsletter como, por ejemplo, Business Insider, donde quieres cliquear en todas las notas y te, te chocas contra el, contra el paywall. Entonces, creo que hoy el, 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 el punto más eh, quizás desafiante, mientras se está hablando de un montón de estrategias de design, wall, paywall, de, de cómo, cómo estructurar data y demás, es, es entender cómo querés, quién, quién querés que sea tu usuario, cómo le vas a hablar, cómo cómo tu marca le puede generar algo distinto que leer la misma nota en otro lado, más allá de, lo, de las fake news, y creo que todo lo que es data tiene que ver con eso. O sea, es lo que te permite entender quiénes te están leyendo para darle exactamente lo que esperan y que no se vayan a otro medio, y te permite también entender qué producto ofrecer. Y, y, y nosotros lo vemos mucho en lo que es estrategia de signwall y, y paywall. La verdad que hoy ofrecer tres paquetes, cuando al mismo tiempo identificás que tenés 50 tipos distintos de, de usuarios, los que te leen solo en móvil mientras van al trabajo, los que te, te leen al, cuando vuelven del trabajo, los que te leen al mediodía en la oficina desde un desktop, creo que cada uno merece un modelo de suscripción distinto y un producto distinto. Y creo que eh, por eso algunos de los medios verticales quizás encontraron eh, como un un oasis en el, en el modelo de suscripción, porque es muy claro, es, ofrecen un contenido eh, específico, que tiene una audiencia específica, y que el día de mañana, si lo quieren cerrar con un site o un paywall, lo van a poder cerrar, y esa gente por, por un porcentaje grande de esa gente lo va a querer seguir leyendo.
1: Me queda muy claro, porque me ocurre algo parecido a ti, que al no estar de lleno en un medio de comunicación, en cierto modo estoy creando el propio a través de Storybaker, un medio de medios, pero cuando estás fuera de pronto quizás tienes más claridad para decir, estos errores son evidentes. Es cierto que cuando estás dentro, que cuando formas parte de ese medio, con sus complicaciones, con sus desafíos, con sus coyunturas, con sus presiones, con sus ideologías, muchas veces no es tan sencillo darnos cuenta de las cosas. Entonces hay que ser justos en ese, en ese punto. Pero digamos, ahora a la distancia como una especie de intermediario entre alguien que puede ofrecer una solución, y un medio de comunicación, ¿qué dirías que es lo que más detectas que le falta a los medios de comunicación? Ya mencionaste una de las cosas, que es el deseo, sobre todo de los grandes medios, de decir, yo lo puedo hacer por mi cuenta, no necesito de nadie. ¿Qué otras fragilidades, ya sea de pensamiento, de ideología o bien estructurales, tú identificas en los medios de comunicación?
0: Sí, es, es, eh, está buenísima la pregunta. Tenés varios puntos y es verdad que, que estando adentro es imposible por el día a día, es una bola de nieve que te pisa y, y, y es difícil salirse a la, a la distancia y sobre todo cuando hablas con, no sé, yo tengo la suerte de hablar con, con muchísimos de los medios más importantes de, de, de todos los países de, de la TAM y algunos de US Hispanics y, y con, con los de España también, y creo que la por lo menos comparándolos con medios con los que uno conversó en Estados Unidos o en Inglaterra o, o en Alemania el equipo digital el equipo de Adops ya son tenidos en cuenta como una parte estratégica de, de la compañía toman gente que viene de otras industrias eh, y en, en la Latama hay, hay casos interesantes también eh, de, de gente que lidera la estrategia digital que, viene, que no necesariamente tiene un background de, de, de medios y eso hace que, que se abra la cabeza más rápido y se hagan muchas preguntas. Y, y creo que eh, otra de las diferencias que hay es eh, los presupuestos y, los, y el tamaño de los equipos en, en adops eh, en operación, en nuevos negocios. Eh, creo, que, creo que una vez que entendés que hoy lo, lo que tiene un medio, sobre todo los medios estos de los que estamos hablando, ¿no? que tienen más... Eh, como más óxido para, para moverse de una manera ágil. Eh, son medios que, por un lado, ya entienden que el mundo es y será digital, y por el otro, cuando uno ve los presupuestos, eh, no siempre acompañan sus equipos con, con, con equipos más robustos que, que puedan hacer frente a, a todas las necesidades, y testear continuamente cosas nuevas. Eh, ver cosas de afuera, tener presupuestos propios, eh, porque muchas de las compañías que tienen que, que ofrecen tecnología son SaaS, y, y no todas pueden ir a un modelo de revenue share, mismo porque muchas veces el modelo SaaS beneficia al negocio, pero hay, hay objetivos, eh, otro de los puntos que, que quizás es interesante mencionar, hay algunas empresas con las que, que he hablado, mismo Singapore Press Holding. Tiene un equipo que se encarga, ellos tienen varios, muchos sitios, como cualquier medio grande de, de, de la TAM. Y ellos tienen un equipo que se encarga de analizar eh, posibles partners estratégicos de tecnología. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que quizás, en vez de estar hablando con, con una persona de un publisher, estás hablando con una persona de un grupo. Y esa persona define internamente con grupos de trabajo Si esto es algo que puede llegar a ayudar a uno, a tres o a todos Y negociar mucho mejor eh, Creo que son prácticas que, que nosotros vamos a comenzar Seguramente varios grupos en, en la TAM ya lo estén haciendo eh, Pero creo que se va a ver cada vez más O sea, no solamente para negociar mejor Sino para ser más eficiente en, en las decisiones Para evitestear de una manera mucho más, más sólida y más ágil en paralelo y, y creo que sobre todo en, para, para priorizar eh, Las decisiones A veces yo he visto también Como caso, no vamos a mencionar eh, A nadie Pero tienes muchas veces Que el objeti los objetivos De áreas eh, No coinciden Con quizás lo que podría ser un objetivo Más estratégico de la compañía Entonces quizás eh, esta es, es experiencia de, 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 de algunas alianzas que, que hemos hecho en, en España y en, en la TAM. Quizás eh, uno, uno ve que el, el ejecutivo el equipo con el que habla prefiere que, que, que cierto ingreso se genere en su área en vez de que provenga de otra área porque ex, ellos están intentando cumplir sus propios objetivos. Y ahí es donde yo creo que coordinar a nivel de grupo. Eh, los objetivos generales y que haya eh, directamente equipos que se dediquen a eso, hace mucho más eficiente todo y en definitiva corren todos hacia el mismo lado. Como esas son como las, las grandes cosas que, que yo creo que, que están ocurriendo. O sea, la verdad que el, el, los últimos dos, tres años, la TAM aceleró muchísimo. Hay medios en, en la TAM que, que están haciendo un trabajo excelente en todos los países. Pero creo que esos son como los puntos más. Más interesante.
1: ¿Qué medios dirías? Porque siempre a la gente lo que le gusta es tener la referencia clara de este lo está haciendo bien, que creo que a veces es una obsesión no tan sana porque quieren replicar tal cual el modelo como los medios latinoamericanos comparándose con el New York Times todo el tiempo y demás. Pero ¿qué medios latinoamericanos tú dirías? que están desde tu perspectiva en el marco de que lo están haciendo bien, de que están reaccionando, de que están transformándose, de que, por ejemplo, en los casos de suscripción están teniendo éxito, ¿cuáles tú pondrías como, no necesariamente ejemplos a seguir, por esto que hablamos de cada uno debe construir su historia, su modelo, encontrar su forma, pero sí como referencias de algo que está cambiando y que está evolucionando?
0: Creo que, obviamente, el caso de InfoAe es, es un caso interesantísimo porque tomaron otro camino, o sea, crecen, crecen en volumen de audiencia y todavía no, no enfocaron en, en Signwall o, o Paywall. Eh, el tiempo en Colombia me parece que, que está haciendo un trabajo muy interesante, sobre todo en, en, en un eje que quizás se ve poco en la TAM, que es desarrollar algo propio, que es este, esta plataforma de comercial eh, que puede ser vendido el día de mañana a otros medios. O sea, esto es algo que el se ve. Claro. Es algo que se, que se ve en otros mercados, pero quizás en la TAM eh, no, no se ve, y creo que es, es una oportunidad. O sea, si, si realmente un medio tiene la oportunidad de hacer un desarrollo tecnológico que es estratégico, creo que hoy sería una mala decisión no pensarlo escalable para otros medios, porque casi que, casi que hacia ahí hay un, un revenue streaming interesante para, para, para la industria, ¿no? como replicar es, ese desarrollo en, en otros lados. Creo que el comercio en Perú hace un trabajo muy bueno, la gente de Clarín hace un trabajo muy bueno, sobre todo en, en lo que es, eh, creo que, toda la estrategia de branded content, eh, me parece que es, es muy interesante. Hay, la verdad que no, 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 no me gusta como señalar, porque voy a estar dejando afuera muchísimos, eh, pero bueno, creo que también hay, hay un, no sé, seguramente eh, no es nuevo, ¿no? Pero el cambio de consumo de noticias hizo que SEO sea como una pata estratégica de los medios Y siempre se habla de Google, como que Google cambia los algoritmos como, creo, que es, creo que está como mal, si, si uno pone la lupa sobre, sobre la oportunidad de SEO y habla de Google, yo veo muy pocas conversaciones que hablen sobre cómo cambió el consumo de las noticias, porque en definitiva Google te recomienda, puede cambiar sus algoritmos, no vamos a hablar de, específicamente sobre la empresa y eh, temas de privacidad, data, si lo hacen bien, si lo hacen mal, creo que es un jugador estratégico, pero lo que cambió es el consumo, o sea, lo que cambió es que la gente no ten, que mucha gente no tiene quizás, la paciencia o las ganas o la energía como para escrolear en un home que antes hace cinco años diez años ingresaba a, a cualquier medio y buscaba la noticia la que quería, hoy entra a Google y la busca y, y, es, y es parte de lo, que, de lo que quizás mencionamos antes no hay muy pocos eh, medios que hoy generen algún tipo de, de, de conexión emocional sobre todo en, en la juventud, creo que eh, la primera noticia que te aparece en Google, eh, quizás eh, haces clic ahí, o sea, la, la, las primeras tres noticias te llevan el 75% de los clics en Google. Eso no habla de Google, habla de cómo, de, de, de la, del on demand de, de la gente, y de cómo, cambió la, cómo han cambiado las generaciones a la hora de, de consumir información.
1: Y a ese respecto, cuando hablas del cambio en términos de consumir información y demás, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu perspectiva? Porque justo leyendo el libro de No Rules Rules de Reed Hastings, de Netflix, él habla de la densidad de talento que él busca, tener a los mejores. ¿Cómo resolver el que los medios de comunicación puedan tener a los mejores cuando en muchos de los casos... Los medios de comunicación se han ido deshaciendo de periodistas, y no solo eso, digamos que un medio contemporáneo debe gastar en periodistas, en muy buenos periodistas, pero también en gente a veces de desarrollo tecnológico, sino cuando menos encontrar el socio adecuado, gente con la capacidad de interpretar datos. ¿Cuál es tu visión sobre esta fuga de talento? Que yo de hecho hablo de que los medios, en vez de tener densidad de talento, tienen porosidad de talento. Se se está yendo, quedan unos cuantos, pero cada vez menos, en las estructuras habituales de
0: los medios de comunicación. Es un, creo que es un desafío eh, que, se, que se replica en, en, en todos los mercados. Pero como cualquier industria, creo que depende del liderazgo, ¿no? Porque, no sé, estaba leyendo, el, creo que en diciembre, el Washington Post, luego de tener picos de... En, en registros en suscripciones y en, y en ingreso digital dijo que iba a llevar a mil la cantidad de periodistas creo que iba a contratar 150 periodistas más entonces creo que eh, en, en los medios podés cambiar la visión en, en dos días el tema es, es encontrar el, el, el norte y, y ser consistente con, con la promesa creo que eh, la verdad que con, o sea, tanto trabajando en, en, en Clarín bueno, le, conocido, o en Olé conocido la calidad de los profesionales es, es espectacular lo que muchas veces eh, ocurre es que el foco de la organización está un poco nublado y no, no condice con el camino que quiere tomar la compañía entonces la gente quizás con un espíritu más innovador termina yéndose y, y eso me parece que es grave y creo que hoy la industria está para, bueno, hoy, en verdad, hace, hace mucho tiempo, hoy quizás no tienes el margen que tenías hace mucho tiempo, porque hoy, hoy el, el, que no, el que no reaccionó está ta, es, llegó tarde, pero creo que sí, tenés que, o sea, tiene, tiene que haber un, un criterio eh, clarísimo de, de, de talento, y que toda la gente, o sea, al revés, yo creo que los medios deberían traer innovación, traer eh, gente que venga de otras industrias, eh, valorar los que realmente están dispuestos a cambiar las cosas y, y yo creo que eso se puede hacer y con el periodismo pasa lo mismo ¿eh? o sea, tenés la, las dos partes del periodismo y o sea y en cualquier redacción del de, de equipo editorial uno lo ve o sea, tenés gente que es ultra proactiva y que va a tirar siempre para adelante y que está, eh, cada vez que, que, que hay una una herramienta nueva para entender mejor el usuario Entender qué es, la, qué es lo que la gente está buscando En Google o en redes y demás Y está eh, feliz de ir corriendo hacia esa dirección Y también tenés mucha gente que abandonó Entonces hay que hablar de las dos cosas Porque si no es difícil pensar una transformación Que yo sigo eh, pensando que no es digital Que es una transformación de, de, de la industria Y la manera de consumir eh, contenidos y, y la verdad que hay que hacerse cargo, es una decisión que hay que tomar, y que es, do es dolorosa también, porque también, o sea, para tomar nuevos talentos o, o, o darles más beneficios a los talentos actuales para que, no, para que se queden, eh, hay que sacrificar, y, y eso es una, es un, tiene muchas veces un costo político difícil, dificilísimo, y, y no es, o sea, es mucho más fácil observarlo que, que tomar esas decisiones, ¿no? Pero, pero sí, es, es, el, es el camino creo que, que, que está sufriendo la industria en todos lados. Y el 2020 fue un, un acelerador hacia, hacia ese problema.
1: Ahorita que hablas del de componente tecnológico, tú estás metido de lleno entre la intermediación del contenido con estas plataformas, de lo que te ha tocado, ¿cuál es el approach o cuál es la reunión más satisfactoria en términos de una plataforma tecnológica que se suma a un medio de comunicación al que tú asesoraste para terminar teniendo un buen resultado?
0: Es, eh, es variada la, la respuesta, porque, pero te, te voy a dar algunos ejemplos. Por, eh, por ejemplo, trabajamos con, con empresas que hacen todo lo que es la estrategia de, de, de puzzles, todo lo que es crossword sudoku... Eh, y ese tipo de, de productos con una UX muy, muy premium, y, y hay muchísimos medios, sobre todo en Estados Unidos, y en Inglaterra, en Europa está creciendo mucho, la TAM lo tiene abandonado, pero es un vertical que los medios que van hacia modelos de, de suscripción lo adoptan enseguida porque tenés muchísimo tráfico SEO y, y una recurrencia altísima y una posibilidad alta de monetizar y sobre todo de captar una audiencia que quizás no, no es lectora. trasgasco no sé, sea, hay, hay otras empresas que, por ejemplo, optimizan eh, utilizando inteligencia artificial eh, la, la monetización mobile en tiempo real, o sea, súper ad tech enfocado en, en, en mejorar eh, el, el ad layout en tiempo real, que es impresionante, o sea, solucionan viability, eh, el, el revenue por, por página, es súper interesante. Hay no sé, soluciones que salieron a, a, a mejorar todo lo que es el proceso de Signwall y Paywall, entendiendo eh, quizás eh, eh, pain points que tiene hoy la industria y haciendo que, que uno pueda tomar decisiones en, en segundos eh, sin depender de un equipo técnico. Entonces, eh, creo que... O sea, hay, hay, hay soluciones para mejorar eh, la manera en la cual se comentan los artículos, eh, es, es muy variado, y, y la verdad que es súper interesante lo que, lo que se está viendo, y, y a, creo que a cada publisher le, le puede servir eh, una u otra, y con, y con muchos publishers tenemos eh, una relación que, que es el ideal, que es un ida y vuelta, porque la, la verdad que Seguramente, o sea, no, no es nuevo Uno ofrece algo proactivamente Que, que sabe que le va a ser bien a, a un medio Pero si ese medio no tiene el, el momento indicado Para revisar o solucionar eso Lo que necesita es solucionar su problema actual Entonces, al mismo tiempo nos, nos pasa que Que nos, nos llegan eh, requests o pedidos o mails Para saber si tenemos alguna empresa Para recomendar en algún vertical especial Entonces se hace se hace muy interesante el, el trabajo, la verdad que estoy muy contento, es, es intenso, pero es un, es un aprendizaje constante, es, es un ida y vuelta, eh, eh, que es, es interesante poder ver eh, la industria desde una altura donde ves que lo mismo se está replicando en, el, en, en diferentes mercados, en momentos simultáneos, eh, el año, por ejemplo, el, el año pasado, a diferencia de lo que quizás uno, yo, yo pensaba, que okay, una, una vez que empezó el, la pandemia, dije, bueno, va a ser un año más tranquilo. Fue un año tremendo, porque todos los equipos digitales eh, creo que trabajaron eh, muchísimo, justamente eh, optimizando todo. Eh, producto, de tecnología, monetización, engagement, data. Entonces, la verdad que es un momento muy interesante. Y, y la industria está en un momento, creo que eh, no, es, no es nuevo lo que, lo que digo, ¿no? pero es un momento para la para innovación y para y para encontrar la, la personalidad. Creo que eso es algo que, que se ve poco aún, ¿no? O sea, eh, creo que están todos enfocados en, ok, vamos a movernos hacia Signwall, hacia Paywall, eh, por el tema del third party eh, data de, de que, que va a pasar, y, y, y entienden que es el momento para, para avanzar, pero muchos, no sé cuántos realmente estén trabajando la parte de marcaria eh, o de contenido como para entender qué, cuál es el valor diferencial eh, que uno le va a ofrecer, sobre todo en, en un mercado como la TAM, donde no, no es usual pagar por algo y las cosas que se pagan eh, son un, únicas. Entonces te ofrecen una, una experiencia de usuario única, te ofrecen un contenido único, Realmente te molesta no ser parte Y creo que en la suscripción en medios Hay muy pocos que lograron el me molesta no ser parte Pero todos quieren ser el New York Times Entonces eh, es hay un desafío ahí que, que, que no, obviamente no sé la respuesta Pero cada, cada medio va a tener un, un lindo, un lindo eh, trabajo ahí para, para lo que viene
1: Justo ahorita tú digamos que fuiste mencionando una a una algunas de las que se te ocurren, pero vamos a intentar juntos descifrar cuáles son las grandes áreas de necesidad de los medios. Yo te digo algunas, tú complementas o me dices en esta no estoy de acuerdo, en la que coincidimos por lo que veo es tecnología que los ayude a implementar un muro de suscripción, entendiendo que además tiene que estar el producto, pero bueno, en términos tecnológicos sin duda requieren de esta capacidad para gestionar muy bien su muro. De pago. Luego está el otro componente que tú hablabas, que en Latinoamérica, como que se empieza a dar, pero todavía no está asentado, que es, digamos, lo que va más allá de la información, que son los juegos que tú mencionabas, que es lo que ha hecho el New York Times con Crosswords, con Cooking y demás, que es contenido a veces utilitario y otras de entretenimiento. Ahí tampoco tiene una respuesta, digamos, el, sí. el medio de comunicación habitualmente. El tercero, que se podría conectar con el primero, es decir, con el muro de pago, es la gestión de comunidad, que yo muchas veces hasta me termino riendo porque me tocó en la época de medio tiempo que los foros de opinión representaran un 16% del tráfico total del sitio. Y no solo eso, sino que era una fuente de información, incluso más eficiente que los reporteros en los lugares, porque los aficionados de distintos equipos tomaban las noticias o las escuchaban de radio y las comentaban ahí. Y tristemente muchos medios de comunicación hoy, como tú dices, hasta eliminaron los comentarios porque se dieron por vencidos de decir hay puro insulto, hay spam, no me gusta, borraron los comentarios. Son pocos los medios de comunicación latinoamericanos que tienen habilitados los comentarios y los que lo tienen muchas veces no tienen participación y demás. Entonces... Veo esos tres elementos como los fundamentales y claro, hay muchos otros que es algunos que no tienen la capacidad de desarrollar una aplicación o ni siquiera lo contemplan, aunque claro, hay que analizar tendencias y conveniencias sobre si vale la pena o no estar en materia de aplicaciones y el CMS, que también es un constante dolor de cabeza para algunos, donde muchos dicen es que debe ser WordPress, otros dicen vamos a gastar muchísimo para que sea Arc o vámonos con icono medios de Guido Culazo, en fin, la realidad es que hay una serie de alternativas. Tú, además de estas que tú algunas mencionaste, otras que yo estoy incorporando, ¿qué otras necesidades puntuales has visto de esta no está cubierta por el medio y la, la necesitan de manera recurrente? Claro, cada uno puede tener sus necesidades, pero también hay ciertas generalidades.
0: Bueno, que, creo que mencionaste la, las más importantes. Y hay un hilo común... Eh, que creo que es, eh, por ejemplo las, las que resuelven comentarios eh, las de suscripción eh, creo que creo que están linkeadas en, en, en la data ¿no? como está, está demostrado que, que la gente que, que comenta un artículo tiene mucho más posibilidad de, de, de ser un, un registrado y un suscriptor entonces y mismo el, el medio puede tener un montón de, de puntos de, de información sobre qué tipo de, de, de artículos está comentando qué usuario, y eso sirve para la parte de monetización. Entonces, eh, creo que es, es parte del, del mismo océano, y ese es eso, como yo creo que es el año para hacerlo y hacerlo bien, y, y no, no meterse en, en, en barcos... Eh, quizás por, hay mucho Como, como sabes, hay, hay mucha decisión que es Ego driven Y, y quiero lo que tiene el otro y, y quizás es el momento para entender Un poco qué es lo que hay Y es el trabajo que, bueno, que estamos haciendo nosotros no como, como ver cuáles son las opciones Y ver dentro de las opciones Realmente cuál es la más la más fácil no O sea la, Fácil no, no por, por simple Sino eh, Cuál te resuelve Lo que, lo que vos necesitas hacer pero pensando en, en de acá a 5, 10 años, porque hoy, hoy se define eso, y creo que de, de, lo, de lo que queda afuera, de los puntos que mencionaste, eh, SEO eh, me parece que es, es, es importante, y se ve justamente en todos los mercados, eh, tenés los medios que se disparan, hoy se están disparando muchas veces por, por SEO, tenés la optimización de... De, de, de velocidad, de tecnología de, de, de optimización de, de, de la estructura del, o sea, cuando hablas del CMS eh, por ejemplo, nosotros trabajamos con que, que es parte, no, no es el, el foco principal, pero, pero tenemos como identificados consultores que, que se dedican puntualmente a, a estos temas, o sea ¿por qué CMS voy? Depende de qué medio sos, o sea te, la verdad que es, es una yo no soy, y, y soy consciente que no soy la persona para recomendarlo pero en, en parte de nuestro trabajo está encontrar a la persona que tiene 10 años de experiencia integrando, no sé, 8 diferentes CMS en, en medios de diferente tamaño, como para decirte, mira esto puede ser un problema para ti en, en, en un año, porque no tienes el equipo para armarlo, y, y una a veces eh, ve muchos medios que, se, que eligen un CMS y luego lo sufren, y, y creo que son decisiones que, que uno tiene que tomar ayuda desde el exterior cuando no tiene el know-how eh, en el equipo. Y eso no, eso no es un, algo que debe herir los egos, sino creo que es, es el momento para empezar a, a replicar y a entender eh, qué cosas funcionaron en, en medios similares. Eh. Eh, pero, pero creo que pasa por ahí. En, en la, en la, creo que en, en contenidos, eh, se puede, en, en verticales que, que no tienen que ver puntualmente con las noticias, creo que todo lo que es el e-commerce... Eh, o sea, siendo, siendo un lugar de, que, que acumula audiencia De diferentes eh, De diferentes edades, estilos, intereses Creo que el, Lo que va a pasar apenas uno, Los medios empiecen a, a controlar toda la data Hay muchos que ya lo tienen, ¿no? Pero hablo en general Creo que sabes, tenés un montón de información Como para, para agregar e-commerce Eso, es, eso es, hay, hay muchos medios Afuera que lo están haciendo muy bien eh, otros contenidos, creo que en, en, vamos a empezar a ver eh, quizás eh, verticales nuevos, que yo me imagino en, en los medios de deportes que va a haber mucho, creo que los medios de deportes tienen un, un desafío particular, no pero no sé, Twitch hoy compite, o sea, social media compite, antes todas las, las, las primicias las tenía un periodista, ahora la gente lo, lo pone en Instagram, o sea, y el medio eh, suma un post de Instagram de alguien que tú ya sigues en, en la aplicación, entonces hay como muchas cosas que fueron cambiando y que, y que los medios, no solamente deportes, pero, pero están, están viendo cómo reaccionan a eso, y, y creo que es probable que, que, que haya, eh, o que, que comience a haber cada vez más, eventos online en medios, como... Eh, creo que ya hubo varios medios que empezaron a hacer recitales para suscriptores, creo que competencias de e-games, de e eh, en definitiva el, la televisión tiene una tendencia a, a, eh, decreciente en audiencia y, y todo eso en demand, y creo que el, eh, hay una oportunidad también en, en los medios en captar eso y generar contenido único, que es un poco lo que, lo que está faltando.
1: Y justo en, en este pensamiento que traemos sobre lo tecnológico, a ver si coincides, también está por verse la capacidad que tengamos los medios de comunicación de gamificar el consumo de información. Cada vez empiezan a dar algunos ejercicios, no tanto desde los medios, sino desde plataformas tecnológicas. Por ejemplo... Me gustó un ejercicio que hace Squid, esta empresa sueca que sobre todo está aliada con Huawei y demás, que tiene la opción Learning English, donde tú lees el texto, eh, existen ciertas palabras en las que la gente debe poner atención y posteriormente pasas a un quiz donde puedes validar si entiendes o no eh, a qué se refería esa palabra y demás. ¿Tú qué percibes en términos de eso, en términos de la gamificación? Claro, por un lado de la información, y por el otro lado, la gamificación con el propio usuario, que pueda ir evolucionando, que pueda ir ganando puntos. Vaya, es algo que en su momento Bleacher Report hacía bien cuando le interesaban los colaboradores aficionados, amateur, pero que en términos generales, los medios nunca han terminado de posicionar.
0: Sí, es, mira, es, es un punto que nosotros lo, lo vimos eh, como varias veces mismo estando en Glarín, es muy... Creo que es cierto que hay algo ahí, es muy difícil el, el desafío de, de premiar con una... O sea, que el, que, el, que el proceso de premiación se genere como algo espontáneo y que no sea falso, como que probablemente empiece a ver esas cosas también, ¿no? Como en los usuarios que más leen, los usuarios que más comentan, como creo que hay que encontrar... De una manera muy creativa, eh, por qué uno debería eh, tener más estrellas <risa> o, o menos estrellas como, como usuario de alguna plataforma en particular, más allá del, del medio, eh, y cuál es el reward. Creo que en, en, en medios, hoy existe sigue existiendo algo que, que muy pocos, no, no, no recuerdo demasiado, ¿eh? pero no sé si alguno lo, lo ha hecho de alguna manera... O sea, a lo largo del tiempo Pero creo que los medios tienen acceso Y parte del poder de los medios Es el acceso O sea Y, y no sé cuántos lo están eh, Lo están trabajando O sea, el acceso a eventos especiales El acceso a conocer un celebrity De hacer una entrevista a un deportista Sé que hay, hay muchos Que hubo intentos hacia ese lado Creo que el, el, eh, Hay algunos que, que ya Lo, lo o sea, lo tomaron de una manera más, más seria, pero creo que es algo interesante, ¿no? O sea, no, no, no sé todavía cómo, debe, cómo debería funcionar la parte de ser parte de ese grupo que puede tener acceso, pero sí eh, me parece que, que hay algo interesante. Mismo los suscriptores, eh, podrías tener un nivel de, de suscripción que sea como aún mayor, aunque sea pago, y que, que tu target sea que sean solamente mil personas en un país, pero que esas mil personas eh, tengan algún tipo de experiencia eh, absolutamente VIP. Y creo que los medios pueden tener eso. Pero creo, creo que es un, es un camino que, que, que. Sí, como bien dices, como ex, está, pero no, no, no recuerdo o no, no te podría decir eh, quién lo ha ejecutado de una manera que, digamos, espectacular. Hay algo ahí, me, me encantaría, me, me encantaría encontrar Ahora me, me hiciste pensar, voy a buscar si hay alguna empresa de tecnología que le, que le esté haciendo.
1: Que aparte es curioso porque hoy vemos a la mayoría de las empresas gamificando. Vemos a un Rappi que ya empieza a utilizar los juegos, pero claro, tienen una moneda de cambio, que son descuentos, que son promociones y demás. Oxo live también ya tiene su esquema. Shane, esta marca de ropa, también genera tanto Live Commerce como por otro lado... Estos juegos en los que puedes ganar puntos Curiosamente los medios de comunicación Son los que tienen el producto más frío Si así lo quieres ver, que es el texto Porque del altísimo porcentaje De los medios de comunicación que existen La mayoría existe en texto todavía Y adicional a eso No le suman herramientas de gamificación Creo que ese es uno de los puntos que también explica Por qué están en problemas Te quiero ahora preguntar Sobre tu opinión acerca del lanzamiento de esta plataforma de newsletters de suscripción de Forbes. ¿Es el futuro de los medios de comunicación, al menos de estos medios de comunicación especializados, grandes, legacy en su categoría, el servir, digamos, como un punto de encuentro de una serie de personajes de calidad, pero que quieren tener su propio modelo de negocio o ingresos variables como lo está Proponiendo Forbes, o cuál es tu perspectiva a este respecto, entendiendo que allá afuera hay plataformas tecnológicas que ofrecen el que tú puedas habilitar suscripción y la gestión de tu audiencia, como el propio Substack
0: Sí, mira, creo que todo lo que, lo que uno está viendo que ocurre eh, tiene como un mismo, un mismo foco que es el, lo que veníamos hablando, ¿no? Como eh, es entender la audiencia. Y entender qué le puede llegar a, a, a encantar a esa audiencia No interesar Yo creo que hoy, hoy tenés un, una bar con un, un nivel Donde la vara está más alta y, y todos están yendo hacia lo que te puede gustar Pero lo que te puede gustar en general Y lo que los medios necesitan es, es ser específico Entonces, creo que el, el caso que mencionás O algunos otros casos que trabajan muy bien Su estrategia de newsletters tiene que ver con eso ¿no? Como, o sea, en el momento que, que querés cobrar por algo que, que antes la gente entendía que era gratis por más que hacer periodismo o, hacer, o generar eh, contenido no sea gratis eh, acá es, es una percepción lo que hay del otro lado no es una realidad entonces contra una percepción en un mercado que, que no está acostumbrado a pagar creo que es en, en Latam va a ser como mucho más eh, cruel el, el camino, porque no todos van a poder generar contenido específico, en Estados Unidos no sé, hay 50, 100 medios gigantes, publishers gigantes, con audiencias gigantes, con CPMs eh, gigantes, que pueden eh, hacer cosas innovadoras. Latinoamérica es, eh, está, tiene, tiene otro contexto, y sí, creo que, que, que el newsletter tomó una relevancia, como tomó una relevancia también eh, podcast, como tomó una relevancia, eh, creo que contenidos curados, ¿no? es un poco eso, es como entender qué querés y quién querés que te lo cuente, y hoy tenés ese menú eh, a un clic. Entonces, creo que eh, encontrar eh, algo que te gustó, y desde el lado de producto, al mismo tiempo, pues no es menor, entender el desafío de que una vez que alguien llegó, y, y que justamente la persona que vos querías que llegue a consumir tu contenido sepa cómo volver o quede enganchado de alguna manera con triggers, con newsletters o con lo que sea, ese es el. Eh, tiene, te diría que el mismo valor o, o más valor de haber traído un, un, un prospect eh, de valor. Porque hoy tenés mucha gente que trae mucha gente, de, ver, tenés medios eh, que, que acercan audiencias pero que quizás desde el lado de producto no logran retener esas audiencias o que esas audiencias vuelvan o no es fácil eh, muchas veces, bueno nosotros lo hemos visto mucho con, con, los, con, los, con los pasos, ¿no? con los crucigramas y demás en muchos medios, no solamente en, en la TAM, eh, nosotros trabajamos con, mismo con, eh, con, con medios en Inglaterra en, en Francia y en España y, y la verdad que tenés eh, lo, lo traigo como un ejemplo porque me parece que, que clarifica eh, muchas veces invierten porque la verdad que poner hacer publicidad dentro de tu medio es un costo de oportunidad porque la podrías estar vendiendo entonces eh, invierten en ads, invierten en newsletter invierten en un montón de herramientas para traer usuarios que si les gusta la experiencia luego no saben dónde encontrarla nuevamente entonces, y creo que esto se replica en, en todas estas eh, herramientas nuevas de, de customización de, de contenido lo que tiene bueno el newsletter es que Justamente es, estás llegando, o sea, en el momento de registrar, vas a estar siempre en el teléfono de esa persona. Pero hay otras herramientas que, que quizás es un poco más complicado.
1: Otro de los puntos que es tendencia es ver a los medios trabajando en modelos de atribución, por ejemplo The Athletics y dice: yo reconozco, incluso económicamente, a la persona que me termina generando suscripciones. Pero también es cierto que entramos a este debate en que muchas veces no es una historia la que convence a una persona de suscribirse, sino que es una experiencia general. ¿Conoces algún, alguna empresa que haya empezado a desarrollar algún modelo de atribución periodístico, digamos? Si ya de por sí siempre son complejos los modelos de atribución del marketing tradicional, de decir esto vino de acá... En materia periodística, a ver si coincides, hace falta empezar a desarrollar esas fórmulas y a compartir para cuando menos comprender y que el periodista, digamos que es el que está generando la historia, también lo sepa incorporar como una métrica y como un objetivo que está buscando. Algo que en un newsletter es sencillo relativamente, porque el día que tú mandas un newsletter ves que se suscriben y entonces dices, claro, lo, lo, lo atraje de algún modo... Pero es cierto que incluso en ese caso desconoces, salvo que hagas un análisis a detalle, cuántas, cuánto influyó una historia anterior. Es decir, es, es complejo sí. hasta para uno mismo decir: esta es la historia que logró ese registro o suscripción.
0: Sí, es, mira, es un punto eh, que me parece que es súper interesante. El riesgo que yo veo, que es un poco lo que pasa también con, en, en social media con, con los brand ambassadors o. Ese es el riesgo entre saltarse de lo espontáneo a lo comercial Entonces cuando vos mencionabas, por ejemplo, desde el lado del periodismo Atribuir suscripciones eh, Siempre y cuando sea por la calidad de la nota o, yo, o sea, eso me parece interesantísimo Como que entender qué periodista o qué vertical Está generando más eh, registros o suscripciones Me parece interesantísimo Ahí sí me parece que los modelos de atribución eh, si, son, si son transparentes para el usuario, me parece que es espectacular. A nivel, a nivel, eh, siempre, o sea, a lo que voy es que, que no sea, eh, que no se entienda a nivel usuario, que un periodista o un, no sé, tanto dentro del, del medio como fuera del medio en sus redes, esté intentando que te suscribas al medio, porque ahí ya creo que se rompe. La Matrix, y eso es, un, es un, algo que evitaría. Eh, lo que, otras cosas que vi, eh, no, no, no voy a. Sin mencionar el. No me acuerdo qué medio era de, de España, era un medio de, de economía. Creo que hice un acuerdo con el Financial Times, y eso sí, creo que a modelos de atribuciones de suscripciones cross me parece súper interesante. Porque. Eh, creo que es, es un es un incremental, que es un beneficio adicional para suscriptores, creo que... En, en, pero volvemos a que son verticales, ¿no? Es como que, que en los verticales es como mucho más simple quizás una persona que, que consume, no sé, noticias de, de política internacional desde un desde un medio en, en, en Argentina o en, o en Colombia, México, en Perú, intentar venderle la, una, una suscripción al, al Post o al New York Times. Me parece eso... Eh, es algo que, que, que va a ir incrementándose porque para los mercados grandes como Estados Unidos e Inglaterra es, es marginal, es quizás un, un lugar donde no están poniendo foco y para los medios en, en la TAM puede ser un, un valor agregado como marca y como revenue
1: Sí, que de hecho, por ejemplo, The Information con Bloomberg también ofrecieron este bundle, creo que cada vez lo veremos más. Yo siempre hablo de que funcionamos como en una especie de acordeón, donde de pronto nos cerramos y en otras nos abrimos. Ahorita sí. abrimos el abanico a decir todos queremos tener nuestra aplicación, todos queremos tener nuestra audiencia y de pronto se empieza a consolidar en una en una sola, ¿qué es lo que va a terminar pasando? No podemos estar pagando tantos servicios o medios independientes, en algún momento se juntarán. Ahorita, justo la verdad es que me ha gustado mucho esta conversación sobre tecnología y medios, y me quedé pensando en si desde tu perspectiva también tendríamos que incorporar muchas de las herramientas en vivo al ecosistema medio de comunicación. ¿A qué me refiero? A que de pronto, y yo sé que han hecho algunos ejercicios muy moderados al respecto, pero imagínate que ese room en Clubhouse, o esa conversación en Zoom, para decirlo en términos más simples, ocurriera directamente en el New York Times, porque voy a poder platicar con los periodistas del New York Times prácticamente en vivo. O a que, por ejemplo, hay medios que están utilizando Slack, pero otra vez no es propiamente dentro de la plataforma. ¿Deberían los medios de comunicación trabajar para incorporar estas herramientas? Porque a mí la sensación que me queda, a ver si coincides, es que cuando hay coberturas en vivo, lo que puede hacer un medio digital, comenzando por cualquier medio, pero concluyendo con el New York Times, se siente un tanto insuficiente, alejado de lo que uno como usuario necesita porque todavía te descubres teniéndole que dar clic para actualizar y ver qué es lo que está pasando, te descubres teniendo que ir a Twitter, te descubres teniendo que buscar lo que posteó un reportero, es decir, el consumo completo no está en los medios de comunicación, ni siquiera en los más avanzados, cuando se trata de algo en vivo.
0: Sí, eh, coincido. Mismo eh, el, el, el vivo de un evento, eh, creo que en la casi la mayoría de los medios de comunicación se resuelve con un, con un player de, de YouTube que te muestra como si estuvieses viendo la, la televisión no hay bueno, parte de estas herramientas que, que hablábamos antes de, de, de comunidad de, de, de comentarios y demás te permiten lo que es live blogging y que, y que sean los periodistas los que estén actualizando en vivo eh, algún evento en particular pero sí o sea, la verdad que sí, coincido con, con lo que decís hay, hay un camino inmenso Para, para acaparar, creo que en, 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 un, en un vivo Todo lo que el usuario estaría buscando eh, con, con tres pantallas a la vez es, Igual es, es, creo que es un, un momento en el cual se van a Seguir haciendo un montón de cosas Seguir testeando un montón de cosas eh, Pero sí Creo que todo esto que, que comentaste que va surgiendo eh, es como es como el agua cuando busca su camino y, y vas viendo que, que se va para un lado o para el otro, como que todos están tratando de, de, de descubrir qué, qué experiencia de, de consumo de información eh, podría hacer que la gente vuelva a, a querer estar en una pantalla y no en cuatro, o tres, o dos, porque hoy creo que pasa eso, ¿no? Creo que... Te, seguramente te, te ocurre a ti, ocurre a la, a la gente que escucha, a, a mí también, pasa cualquier cosa y estás eh, con, con tres o cuatro tabs abiertos, el celular, que, es eso, es eso, o sea, es on demand, o sea, hoy, hoy recibes un link en WhatsApp, en Telegram, en Slack, o, o estás viendo una noticia y el que primero te llega se ganó el clic, o lo, lo buscas en Google, entonces, eso no va a cambiar lo que puede cambiar es que de, las, de los links que te lleguen o, o que orgánicamente pienses, por más que hayas visto una noticia en algún lado, buscar una experiencia distinta con algún medio que te, que te genere algo distinto, y, pero es un desafío, creo que, de la generación, ni siquiera de, de los medios.
1: Sí, pero la verdad es que si lo piensas, sí es la necesidad de consolidar lo que puede buscar el usuario. Que, por ejemplo, en las clases en línea sí ha pasado. De repente era de estamos todos en el mismo salón y ahora cómo hacemos trabajo en equipo. Ok, puedes crear tus rooms particulares. En ese sentido, no han evolucionado los medios de comunicación, pero te diría que ni siquiera tampoco las plataformas tecnológicas. Es decir, cumplen el punto de, ok, está Twitch para el en vivo, posiblemente YouTube, pero si quieres texto, es Twitter, y si es audio, en vivo ahora posiblemente Clubhouse. Quizás vamos a entrar a un momento, porque ya se está dando en otros contextos, como te lo digo, en los ecosistemas laborales, con estos desarrollos de oficinas virtuales y demás, que se intenta consolidar todo en un espacio, y eso en materia de información no ha ocurrido.
0: Sí, tenés, mira, hay justo un caso que, que hablamos la otra vez con, con los medios de deporte. Creo que One Football es un caso interesante, porque ellos, obviamente es un producto 100% mobile que ya, ya hace como más, a, a, por lo menos más enfocada la, eh, la estrategia, y de ser una aplicación de, de resultados, eh, incluyendo noticias, como que, que tienen un poco esta cosa que, que, que estás diciendo, ¿no? como, ok, veamos qué, qué busca la gente cuando quiere resolver temas de deporte. Que tengas la respuesta Que sea inmediato Que tengas estadísticas eh, Que tengas contenido exclusivo Y creo que el contenido exclusivo Era lo que le faltaba Y compraron Dugout eh, Una plataforma europea Que, que trabaja con todos, los, con todos los Equipos importantes de Europa Y que tiene contenido exclusivo de los entrenamientos Y demás, que no sale en social media Entonces, creo que ahí hay un caso Muy, muy puntual Pero de alguien que por lo menos se está intentando tomar todo en uno. Eh, no, obviamente hoy le está yendo muy bien, no sabemos cómo le irá en, en dos años. Todo esto es muy, es muy cruel, la industria. Pero creo que es, eh, la compra de una empresa que genera contenido exclusivo es un poco lo que uno ve en, en mercados o en empresas de tecnología. ¿no? Creo que, creo que hay, hay otro lugar para que creo que se van a generar varias oportunidades.
1: Y todavía reflexionando más sobre esto, me quedé pensando en la necesidad que tienen los medios de hacer presentes a las personas. Los medios de información general, entiéndase, porque en la época en que yo puedo hablar contigo aquí, de Viva Voz, y posiblemente tus seguidores también, y quien sea en muchísimos momentos, en el periódico todavía entras a un ecosistema muy frío, en el que rara vez puedes decir, oye quiero hablar con este reportero, quiero hablar con este creador de contenidos ante todo. Y quizás también los medios tengan que trabajar en ese esquema de habilitar el contacto entre sus lectores o consumidores y las personas que están detrás. Es decir, darle al periodista el approach de creador de contenidos en su ecosistema. Porque claro, ahí está en Twitter, pero en Twitter el beneficio o el perjuicio suele ir para el periodista. En cambio, al interior, digamos, de la plataforma mediática... No se suele promover ese contacto, esa relación.
0: Sí, es, es así. Mismo creo que lo que comentás eh, ocurrió orgánicamente en otras plataformas de comunicación. Creo que, creo que los generadores de contenido eh, empezaron a ser parte de, de programas de televisión, de programas de radio, de, de podcast, de, tienen sus propios newsletters, sus propios contenidos. Ahora hay muchos medios que quizás dentro de la formalidad y el deber ser mantienen todavía esa, esa distancia y creo que esa distancia también eh, perjudica porque la, las generaciones más jóvenes no se ven, eh, no, se, no se sienten parte de eso y, y creo que es, sí, es algo que, que va a seguir evolucionando o sea, hay, también a mí no me gusta mucho generalizar ¿no? porque siempre hay medios que lo están haciendo. Entonces, estamos hablando a grandes rasgos de, de medios muy, muy grandes, muy formales, que quizás eh, todavía esto que mencionabas no, no es parte de su día a día. Creo que la, los periodistas más jóvenes, eh, la, la generación, o mismo los, no necesariamente jóvenes, pero que, que están más actualizados, creo que ya tienen un ida y vuelta en, en otras plataformas, ¿no? En Twitter y demás. Y, pero sí, el, el, los medios quizás no... Es, es un tema delicado también, cómo, cómo eh, abrir el canal Audiencia con Periodista eh, desde, el, desde la postura editorial, ¿no? Pero, pero sí, tienes razón.
1: Y te quiero preguntar ahora sobre el punto deportes, tú estuviste muy involucrado y demás con Clarín, por ende también con Olé y demás, ¿Qué es lo que percibes para los medios deportivos que hoy están severamente retados? Hay muchos que de plano dicen, si no tienes highlights, no puedes competir, hay un commodity. Es cierto que Clarín Conolé está testeando el esquema de suscripciones, pero también es cierto que en un país muy particular, con una gran pasión por el fútbol, y además con un medio, digamos, muy bien valorado en términos de calidad, pero de ahí en fuera, el equipo en Francia y demás pero en términos otra vez generales se ve un ambiente quizás hasta todavía más nebuloso para los medios deportivos como tales que para otros sectores, porque aparte aquí, más que en cualquier otro, el aficionado también se puede convertir en el creador de contenido y se acabó la distancia medio de comunicación aficionado.
0: mira el caso de Olé es muy particular y creo que dentro de estos puntos que estamos mencionando de crear una personalidad eh, es uno que lo, que lo hace muy bien, ¿no? O sea, creo que el Olesi tiene algo eh, que es impresionante, es la manera en la cual cuenta las noticias, que, que es, es como tiene su, su porcentaje de entretenimiento y guiño cómplice a, a la audiencia, y eso les o sea, lo ponen en otro lugar. Después hay mil motivos de los que... O sea, las razones que, que vos enumerabas Que tienen que ver con eh, Creo que un vertical que cambió muchísimo Y que antes el acceso A, a esas informaciones Que quizás eran exclusivas Hoy te puede ganar eh, De mano siempre La publicación que hace ese deportista En sus propias redes sociales Porque los, los deportistas A través de, la, de, de las redes sociales Se convirtieron en, en dueños de sus audiencias Entonces Entonces eh, si, si Messi o, o Cristiano o quien sea de un equipo del ascenso o de, o de primera división en cualquier país del mundo si tienen algo que decir, muy probable que lo digan en, en sus redes sociales y eso ya te convierte en, en, en no poder tener primicias y, y te saca, eh, creo que parte de la audiencia y el consumo de entretenimiento fue a otras plataformas o sea, nosotros, un, una de las experiencias más interesantes que yo tuve en, en Olé fue en el, en el 2014, en el Mundial de, de Argentina de, de Brasil. Y, y nosotros esperábamos tener un pico de tráfico que terminó siendo la mitad, justamente por esto, porque la gente eh, empezó a consumir. O sea, ahí fue como muy claro, porque iba, era el mejor mundial para Argentina en el país de tu archienemigo. Y, y la verdad que la gente ya era muy obvio que se empezó a, a informar desde cualquier lado. Entonces, obviamente subió el tráfico porque sube la cantidad de noticias y porque hay un mundial, pero no subió el tráfico como debería haber subido comparando con otros, con otros momentos. Por eso también hubo picos en las redes sociales, récords total Creo que tiene que ver con eso, la, la gente se consume distinto. Y cuando nosotros veíamos los, los rankings en ese momento de las notas o los videos más vistos, no era el, el gol de Messi, sino era, no sé, un un, un blooper o, o alguna fan que se había pintado el cuerpo con los colores de, de Portugal a la salida del hotel de Cristian. como entretenimiento. Y creo que el entretenimiento migró muchísimo a las redes sociales. Entonces hoy tenés eh, en Instagram o, en, o en, en TikTok, en la red que sea, eh, tenés canales que se dedican exclusivamente a mostrar entretenimiento de fútbol. Entonces, hoy el medio, ¿con qué se queda? ¿Qué, qué noticia tiene que generar que tú no la hayas leído antes? Genera noticias de que, que, que consumen tiempo para leerse en, un, en generaciones que ya no dedican tiempo para, para, para informarse. Entonces, es, creo que esos es son los desafíos que... Que, que vos decías, y, y, y creo que hacia dónde va, yo lo que lo que te decía antes, creo que eh, tener un producto, una experiencia superadora es, es necesario, una personalidad que haga que en vez de leer una noticia o ir a una home vayas a otra, en caso que, que quieras ir directo a, a un medio, creo que todo lo que es eGames eh, puede llegar a ser un un protagonista importante en cualquier estrategia digital de cualquier publisher de, de deportes, porque puedes tener la audiencia, puedes monetizar, puedes hacer torneos de e-games pagos, quizás es mucho más fácil y mejor negocio eh, generar eh, torneos de e-games, de, de, e de fútbol, con usuarios que paguen, que, que tratar de que paguen por contenido, no lo sé, pero son, son cosas que pueden ir pasando y, y, y conglomerar. Creo que al entender... O sea, yo muchas veces eh, cuando, cuando pienso en SEO, eh, creo que el, el SEO no es solamente eh, una, una herramienta para el equipo editorial o para traer más tráfico. SEO te, o sea, te sirve para entender eh, tendencias de consumo, qué es lo que busca la gente, dónde lo consume. Y creo que, creo que ahí hay muchísima información. Y volvemos a la parte de datos. Esto es, es, es hilar fino y y generar cosas que la gente esté haciendo. O sea, la, la verdad que los, que los que van a... Hoy un medio tiene que pensar en, en generaciones que lo van a consumir en, en 5, 10, 15 años, por lo menos. Y esas generaciones hoy están en TikTok, en Twitch, están haciendo otra cosa. O sea, no sé, es, es complicado. Pero todo, todo tiene todo tiene una luz al final del túnel.
1: Las apuestas parecen ser la luz. Bueno, de...
0: Exacto, exacto, sí, te iba a decir. Tenés, bueno, mismo el, la, la experiencia que, que, que nosotros tuvimos con, con Granete, el Fantasy Game de fútbol, eh, también el, creo que el, el desarrollo eh, en, la, en los últimos 10 años de lo que fue un Fantasy Game, eh, no sé, nosotros lo lanza, relanzamos en, en 2009, otro planeta, era el 2009, y, y tenía gente que, que dedicaba, no sé, 30 minutos, una hora por semana para, para elegir sus equipos, hacer cambios y demás En otros mercados, en Estados Unidos hace Casi en simultáneo los, los Fantasy Games ya eran Decidí el equipo de, de este fin de semana No armabas un equipo para todo el torneo Y cambios y demás Entonces era, ya era mucho más on demand Y luego era elegir los tres jugadores y, y creo que más allá de que cambie eh, La manera o la propuesta Lo que estaba cambiando era la manera en la en la que se consumen Estas, estas eh, propuestas O sea, la gente hoy Quiere resolver algo rápido Y tener una recompensa rápida el, el modelo de los fantasy games cambió Y todo se fue hacia el betting O sea, el, tal cual lo que decís O sea, el, hoy lo que, lo que me resulta eh, Que todavía no, no veo demasiado Es, eh, es una, una alianza eh, en, en betting que, que te resuelva en. en que se resuelva de una manera inteligente en un medio ¿eh? Entiendo que los medios ven en Betting Una gran salida, una oportunidad Ahora Hay que ver si para las empresas de Betting eh, El costo de adquisición es, es mucho mejor No sé, como que lo veo muy bueno para un lado Hay que ver cómo es la, la sinergia de, de los dos Pero sí, Betting es eso es En 10 segundos decidís Un pálpito y, y te fuiste O sea, es, es interesante
1: Penúltima pregunta de siempre en The Coffee, si tuvieras que recomendar un libro, un documental, algo que te haya inspirado, ¿cuál sería?
0: No recuerdo el nombre, pero de los eh, dos últimos documentales que salieron de, de redes sociales, eh, me parecen muy interesantes. Pero sobre todo para algo que, que siempre hablo de la discusión, y me parece que es un buen lugar para abrirla, que esos documentales hablan sobre los datos. Que, que estas plataformas tienen de nosotros Pero muy poco se habla Sobre la facilidad eh, Que tiene la gente Sobre ser manipulada con pocos datos Entonces me, eso, Esos documentales Me, me parecen súper interesantes Sobre todo para El, el pensamiento mío va por, por gente que trabajó en marketing Sabe que la segmentación de, de la comunicación siempre existió Ahora hay más data Es más fácil microsegmentar. Pero me parece que el, el, el disparador que me genera es eh, que sea menos manipulada la gente, y creo que, creo que ahí los medios tienen un, una linda responsabilidad.
1: Uno de ellos es de Social Dilemma, y el otro, recuerdo a cuál te refieres, pero no me acuerdo del nombre, sí. entonces luego lo voy a buscar. Última pregunta de siempre en The Coffee, que ya te la debes saber si es que has escuchado este show, que sé que sí. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Pablo Altieri?
0: El café es un café doble y, y en compañía de alguien para tener una conversación. Ese es el café ideal.
1: <ríe> Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo, y mucha suerte con Diagonal Minds.
0: Muchísimas gracias y... y...